Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, en punto las 11 de la mañana, aquí en Costa Rica, gracias a todos los que están con nosotros en Amplify 95.5, la voz de una generación y también que se están uniendo a nuestra transmisión de programa de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live que ya tenemos y que vamos a compartir durante esta mañana, así como lo desarrollamos pues a diario, que tenemos la posibilidad de la comunicación virtual de pues transformar, innovar, crear, desarrollarnos en diferentes eh, materias. ¿Qué tal usted en un día como hoy, que es 4 de agosto, ya miércoles, la mitad de semana, que nos dicta probablemente los avances, probablemente donde nos hemos quedado un poco pegados, donde estamos estancados y tenemos que eh, rápidamente cambiar, o que la dinámica de la situación en la cual nos encontramos nos hace replantearnos las ideas, el desarrollo, el crecimiento y todo lo que hay a su alrededor. Es un buen momento para que podamos eh, organizarnos mejor, reorganizar ideas, ser eh, reingenieros eh, quizá de nuestra propia eh, plataforma de donde lo estamos eh, desarrollando y por qué no lo que estamos teniendo así que pues sean bienvenidos cada uno de ustedes gracias eh, por acompañarnos en un miércoles aquí en Pulso Empresarial donde les recuerdo a todos cuáles son nuestras plataformas digitales donde nos pueden seguir Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde estamos de lunes a domingo compartiendo información útil para todos. Pero también la página nuestra que se las eh, quiero recordar www.pulsoempresarialcr.com www.pulsoempresarialcr.com Y pueden descargar la aplicación de pulso empresarial se encuentra en todas las plataformas excepto la de iOS o la de Apple como le quieran eh, poner excepto porque estamos negociando con ellos eh, ya que nos den el banderazo de salida bueno la gente de World Software es la que está negociando realmente para que ya los podamos eh, tener y compartir pero por el momento pueden descargarla pueden visitar nuestra página nos alegra mucho que tengamos seguidores que han venido cultivando nuestro sitio y también que están generando temas para nosotros colocarlos les recuerdo también cuáles son eh, nuestras eh, perdón nuestra eh, espacio que manejamos nuestro segmento que manejamos los miércoles en el programa impulso empresarial joven gerente, joven gerente. Bien, está con nosotros esta mañana una joven gerente, la eh, tuvimos en una oportunidad también en, en nuestro espacio de mujer en acción, y hoy se encuentra ya en, en, en la gerencia, en la dirección de eh, Manpower Costa Rica. Natalia Severiche nos acompaña. Natalia, gusto saludarte. 
Nilson, muy buenos días, el gusto es mío. Muchísimas gracias por, por esta invitación que le haces a, a Manpower Group de participar en este espacio y por invitarnos a conversar un poquito sobre temas que a nosotros nos apasionan, como es el talento humano. Sí, eh, hay un tema como interesante acá y, y el título es las habilidades blandas que vienen siendo, Natalia, algo que las personas han venido escuchando, han venido leyendo, por ahí también que les dicen estudien un poco más, pero ¿cómo las podemos clasificar? ¿Cómo las clasificarías? ¿Cómo las las describirías? Ok, mira, los, los seres humanos somos una suma de muchas cosas. En el tema de habilidades somos la suma de dos cosas. Las habilidades técnicas o las habilidades duras que básicamente son cuando aprendes, qué sé yo, Excel, matemáticas, cosas así que vas aprendiendo a través del entrenamiento y la capacitación muy, muy técnica y muy desde el conocimiento, y las habilidades blandas. Nosotros hablamos de habilidades blandas como esas habilidades que tenemos los seres humanos y que son propias de nosotros, eh, que las desarrollamos también como cualquier habilidad, pero que son más desde el ser humano y más intrínsecas a nosotros como personas. Y ahí puedes encontrar... Eh, muchísimas, o sea, nosotros hoy en día pues vemos que cada vez se desarrollan más y entre esas la principal o alguna de las que vemos como principal la comunicación, cómo nos comunicamos unos con otros, cómo nos comunicamos asertivamente, esa, esa es una de ellas. Segunda, pensamiento analítico que es esta capacidad que tenemos las personas de tener datos, recopilarlos y a partir de ahí cómo los usamos para generar información o para generar contenido Resolución de problemas complejos. Esta es una habilidad que cada vez más es necesaria. ¿Por qué? Porque cada vez nos enfrentamos a nuevas dinámicas en el mundo. Ahorita hablabas de transformación, innovación y la capacidad de resolver problemas complejos es precisamente esa habilidad que nos ayuda precisamente en este tipo de, de casos. La creatividad. La creatividad es algo que también es propio del ser humano y que lo tenemos que desarrollar y que lo tenemos que trabajar cada uno de nosotros precisamente para, para tener. Eh, el liderazgo es también hoy en día una de las habilidades más importantes y más aún porque hoy vemos que las estrategias de liderazgo cambiaron en las compañías. ¿Por qué lo digo? Porque antes el liderazgo se daba por un tema de jerarquía. Quien estaba más alto, que tenía un rango más alto, pues era el líder. Pero hoy en día vemos... Eh, diferentes dinámicas en las compañías donde el liderazgo se da no solamente por la jerarquía sino también por el, en los grupos, cómo nos movemos qué hacemos y cómo entre todos logramos sacar las cosas y los objetivos adelante eh, otra de las capacidades muy importantes o de las habilidades blandas súper importantes es el tema de la tecnología y cómo nos relacionamos con ello, en qué sentido no solamente está el desarrollo desarrollar tecnología es una habilidad técnica esa capacidad de escribir código eso es una habilidad técnica ¿Cuál es la habilidad blanda importante? ¿Cómo yo puedo usar ese desarrollo que está a disponibilidad mía para realizar mi trabajo, para hacer mis procesos? Esa también es súper importante y cómo a través de la creatividad me puedo apalancar precisamente en la tecnología y en los procesos para desarrollar los objetivos. Eh, una habilidad que definitivamente fue vital en el último año y a raíz de la pandemia es la resiliencia o la capacidad de levantarnos después de ciertas eh, de ciertos sucesos, hoy en día también es una de las capacidades pues más, más importantes y las habilidades más, más importantes que vemos pues en el mercado, eso solamente pues por mencionarte unas y estas que te estoy mencionando son inclusive las habilidades que eh, el World Economic Forum dijo 
son las 10 habilidades o son unas, hacen parte de las 10 habilidades que toda persona debe tener eh, desarrollada para el 2025 Bueno, creo a veces Natalia que nosotros tenemos la, la gran oportunidad de dimensionarlas pero aprender de ellas de lo que te has encontrado estos aprendizajes por donde deben de, de empezar porque tal vez más de uno levantará la mano y dirá bueno yo no tengo eh, las que ha mencionado Natalia difícilmente la tenga o la consiga bueno es que Natalia me está hablando de ser creativo y yo no soy tan creativo la verdad que que no o sea la verdad que me, me cuesta o oh, innovador o no tengo muchas ideas, o no me considero una persona que ande por ese lado. ¿En, ¿En qué momento es que consideras que tenemos que empezar a trabajarlas y la forma para llevarlo a cabo? Ok. El momento es todos los días, <risa> básicamente. Hay, hay que partir de todos los días, hay que entender qué estamos haciendo, qué nos está funcionando y qué no. Y cuando encontramos eso que no nos está funcionando, tenemos que empezar a hacer como un análisis de qué hay alrededor nuestro y de eso que tenemos alrededor qué tenemos que desarrollar precisamente para que las cosas nos funcionen entonces yo siempre he pensado que el primer paso es entender qué tengo y qué no tengo de lo que tengo, qué puedo seguir desarrollando, qué me sirve seguir desarrollando porque hay cosas que uno puede decir Ve, yo tengo esta habilidad y la quiero seguir desarrollando y está perfecto y las que no tienes, ok, las que no tienes ¿por qué las quieres tener? esa es la primera pregunta, hay que entender muy bien por qué las quiero tener, porque no todos vamos a tener, ni todas las habilidades, ni las vamos a tener en el mismo nivel, en el mismo grado porque también tenemos que entender, hay gente que va a ser muy experta, hay gente que va a ser intermedia y hay gente que va a ser básica ¿cierto? entonces tienes que entender como ese punto, por qué la quieres tener y en qué nivel, y a partir de ahí ya sí podemos empezar a desarrollar un plan para desarrollar esas habilidades ¿qué pasa? estas habilidades son como cualquier otra y es como desarrollar un músculo yo puedo ir una vez al gimnasio o puedo ir todos los días al gimnasio los resultados van a depender de qué tan consistente yo sea con ese desarrollo ¿cierto? entonces si yo quiero tener un cuerpo muy fit debo ir todos los días al, al gimnasio si no, no, y no puedo esperar que si solamente voy un día voy a tener cuerpo de supermodelo, no entonces lo mismo pasa con estas habilidades tienes que empezar a trabajarlas y a desarrollarlas en el día a día, ¿cierto? ¿Cómo? Que esta también es la, la, la pregunta más, más complicada, ¿cómo? Eh, mira, capacitación hay muchísima en internet y nosotros esto inclusive lo decimos desde el año pasado eh, gracias a toda esta evolución que hemos tenido en internet cada vez tenemos más acceso a la información entonces lo primero es, ok, de la información que tengo disponible, ¿qué me puede servir? Y cuando hablo de internet te hablo de plataformas de aprendizaje como LinkedIn o Coursera, pero también te hablo de plataformas como YouTube, te hablo de plataformas como los podcasts, este tipo de plataformas también nos ayudan, entonces empezar a involucrar todos esos en nuestros aprendizajes, que aquí esto nos da una base de qué es, y a partir de ahí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a ponerlas en práctica, ¿y cómo las puedo poner en práctica? Las puedes poner en práctica en cualquier situación como esta, puede ser una situación laboral o puede ser una situación personal porque hay otra cosa, las habilidades blandas también nos impactan en nuestro día a día personal entonces aquí la invitación es a empezar a trabajarlas y a ser consistentes con ese trabajo Nos saluda Daniel Angulo qué bueno que estás con nosotros Daniel tomando eh, papel y lápiz para apuntar los aportes que nos está dando esta mañana Natalia Severiche, gerente país de Manpower 
dice Carmen Navarro, lo más difícil ha sido, como dice la experta, levantarse y seguir adelante, pero la fuerza, la fe y programas como Pulso Empresarial son fundamentales para este esfuerzo y lucha. Muchas gracias, Carmen, eh, por dejarnos este contacto eh, y también este mensaje en nuestra transmisión que tenemos de Pulso Empresarial con Nielsen Bujana en el Facebook Live, compartiendo con Natalia Severiche acerca de las habilidades blandas. Usted lo ha escuchado, probablemente ha leído y dirá de qué se tratan aquellas habilidades hoy que producto no solamente de la situación de mundo han despertado a nivel empresarial, sino que muchos han empezado a trabajar en lo personal para mejorar. Y me refiero a que hay personas que han empezado a tomar cursos de comunicación, de mejor relación eh, personal, mejor relación humana, como ser Eh, quizá eh, más creativo o, o la creatividad que ya tienen cómo llevarla a otro nivel y exponerla diferente entonces todos estos elementos se han confabulado para decir que hoy las habilidades blandas están siendo una de las eh, piezas fundamentales en las organizaciones para tomar decisiones de quién lidera un equipo quién lidera otro y el por qué del grupo de habilidades blandas Natalia ¿Cuál es el que personalmente más has tenido que trabajar para mejorar? Todos, ¿sabes? Yo digo que todos y creo que todos se van mejorando y vas entendiendo en en tu dinámica y en tu desarrollo empresarial lo que te hablaba ahorita de los los niveles. Eh, Yo te digo, yo hoy en día tengo un rol de liderazgo y en mi rol de liderazgo pues esta es una habilidad que yo he trabajado durante los últimos años y aquí por ejemplo eh, yo agradezco a la compañía en la que hoy estoy en día que se llama Mom Power Group porque hoy en día ellos me han acompañado precisamente en ese desarrollo de liderazgo a través de procesos de coaching y de mentoring y eso pues me ha ayudado a desarrollar esta habilidad cierto eh, creo y hay una que a mí me parece fundamental y me parece que es la, la base de muchas y es la comunicación no solamente la comunicación entre eh, por ejemplo, líder y una persona a la que estás liderando, pero si no, la comunicación para otros tipos de espacios, la comunicación con tus pares, yo creo que la mayoría de los problemas se resuelven hablando. Entonces, esta también ha sido una de, de esas habilidades que todos los días de, debemos trabajar y aquí, pues, eh, ese es el proceso donde, donde yo voy. Hoy en día, y si a mí me preguntan eh, cuáles o en cuáles me podría enfocar, te diría comunicación, el análisis, creo que cada vez y en la medida en la que vemos un mundo más interconectado vemos más datos vemos más posibilidades de hacer cosas con los datos y de generar conocimientos a través de los datos el análisis se vuelve más importante ¿por qué? pues porque los datos son la base y en la medida en que los vas trabajando los vas conectando, vas generando lo que se llaman insights y a partir de ahí pues se genera eh, la información ¿cierto? la capacidad crítica creo que hoy en día es una de las más importantes el tener esta capacidad de analizar críticamente las cosas y ojo, no lo veamos como algo malo sino como en la búsqueda de construir de entender qué es lo que está pasando cómo esto se está relacionando con el día a día y cómo esto nos, nos está cambiando pues precisamente pues como todas las dinámicas ¿cierto? Eh, esas son como las, las que yo veo es muy personal porque también ¿qué es importante entender acá? 
que todas estas habilidades blandas deben ir muy ligadas con las estrategias de talento y las estrategias de liderazgo de las compañías. Y las estrategias de talento y las estrategias de liderazgo también van muy ligadas a los objetivos estratégicos como tal de las, de las compañías. Entonces tenemos que empezar a entender que esto es, un, es toda una cadena y en la medida en que la cadena pues, va trabajando es como se van también logrando los, los objetivos organizacionales. Esto de, del análisis crítico, hay algunas personas que de pronto lo hacen y consideran de que están pecando porque o son muy directos o son un corte bastante crudo, eh, digámoslo popularmente, muy rudos a la hora de hacer su planteamiento o llegar a la mesa de trabajo y decir, miren, eh, todo este esfuerzo yo sé que les ha tomado años, pero faltan algunos elementos y empieza a enlistarlos y las otras personas lo vuelven a ver con cara de que que está pasando aquí verdad las cosas como que no están eh, funcionando quizá como a uno lo ve yo yo apunto más eh, en esto Natalia que es un aspecto cultural eh, el latino pues somos muy de de guardarnos las cosas y cuando tenemos que decirla directamente buscamos todos los elementos posibles para no decirlo tan directo, hay digamos culturas la peruana, la chilena quizá el argentino eh, que son más eh, directos eh, más sencillos a la hora de de practicarlo y, y hay otros como el costarricense por ejemplo que aquí eh, no cuesta, cuesta un poco eh, entender de que se está haciendo un análisis profundo no una crítica destructiva pero es es un aspecto eh, cultural que lo lo podemos tomar en este aspecto cultural y la la manera en que lo has visto porque eh, sabemos eh, actualmente estás trabajando en Costa Rica pero tu cultura es colombiana ¿cómo ¿cómo trabajar esto y que no golpee tanto y poderse insertar de manera correcta para que no se dañen muchas eh, sensaciones después mira, ahí con respecto a eso no es el qué, es el cómo no es qué decimos, sino cómo lo decimos y aquí tenemos que tener en cuenta que no o sea, en en, en ciertas opciones o en ciertas situaciones no vas a poner en práctica una sola habilidad, sino que puedes poner en práctica varias habilidades entonces tú puedes tener un análisis crítico, pero lo puedes complementar con una comunicación asertiva. Las, no, esto no es de una sola cosa, sino cómo mezclamos y cómo hacemos eh, lo mejor precisamente pues para entregar nuestros, nuestros mensajes. Y aquí definitivamente eh, es importante, como te digo, el cómo lo haces, cómo lo dices. Yo creo que en términos de cultura, todo parte de entender las culturas y a partir de ahí empezar a, a nivelar y empezar a ajustarte definitivamente sí, hay culturas que son mucho más no no necesariamente culturas inclusive hay personas que las encuentras que son mucho más directas y hay otras que no y yo creo que aquí es donde también empiezan esos juegos situacionales que lo que haces es que entiendes cómo es la otra persona y a partir de ahí empiezas a desarrollar tu comunicación con esa otra persona precisamente para lograr que las cosas eh, se den o que los resultados se den yo creo que que es, es más eso es más entender al otro Y creo que eso hace parte también del proceso de comunicación. A veces creemos que comunicar solamente es hablar, es decir lo que yo pienso o lo que yo creo, 
pero también se nos olvida que también es entender al otro, ¿qué me está diciendo el otro? ¿el otro qué está reflejando? ¿a dónde quiere llegar? ¿cuáles son sus puntos de vista? entonces creo que ahí también es algo súper importante y mira que eso es algo que vas aprendiendo, eh, inclusive desarrollando estas habilidades, yo por ejemplo lo aprendí a través del coaching en el coaching te dice, entiende primero el otro antes de que a ti te entiendan ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en, en las comunicaciones y creo que en las culturas nos pasa eso, hace parte de entendernos y, y si bien todos hablamos español, hace también parte de cómo nos comunicamos correctamente. No, y también voy a decirte, creo que lo has experimentado, si bien todos hablamos español, no es el mismo idioma, no es el mismo idioma, ¿verdad? Este, tenemos que entender de que hoy, por ejemplo si yo tuviera a Natalia en mi equipo de trabajo debo de saber cómo es esa comunicación con una colombiana conocer su cultura su historia, investigar leer y aprender sabes que ese es uno de los grandes retos que tenemos los, los líderes cuando lideras un equipo es no solamente entender a Natalia porque Natalia es de otra cultura sino entender a Natalia como persona y por eso el liderazgo es una de las habilidades blandas más importantes y que requiere más trabajo y más desarrollo ¿por qué? porque tienes que entender al otro desde lo que es, desde lo que le gusta desde lo que no le gusta, lo que sabe hacer lo que no sabe hacer, lo que quiere lo que no quiere y a partir de ahí cómo lo involucras en, tu, en tu, tu equipo de trabajo y cómo logras que esa persona se desarrolle en lo que él quiere y en lo que tú también necesitas para que las compañías y las organizaciones eh, salgan adelante. Definitivamente es uno de los grandes retos que, que tenemos las personas que lideramos personas. Sí, 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 sí. Bueno, y, y también Natalia, hoy eh, aprendiendo con Natalia Severiche, gerente país de Manpower Costa Rica, Y saludamos a Daniela Alfaro que dice Daniela estoy aprendiendo y me pone una una señal ahí una imagen de, de lápiz todos estamos igual que Daniela lápiz en mano con papel eh, Alex Ramírez también de Kiru nos dice que vamos a tener que invitar a Natalia a una charla de, de retención de talento eh, bueno después ahí te, te mandamos la invitación yo sé que okay. te va a gustar te va a gustar te va a gustar este Hay algo que que en esto que estamos conversando, Natalia, a mí a veces me sorprende de cuando la misma empresa introduce una persona externa de país, un extranjero, digamos en Costa Rica, y a su equipo de trabajo no se le habla de quién es, de dónde viene, o sea, no se le da como su background, y quizá el proceso hubiese sido diferente, ¿verdad?, un poco más de, de acomodo pero también el líder tiene que tomar eh, apuntes y decisiones en ese sentido de informarse de a dónde está de cómo se habla, cómo se dirige ayer eh, tuve una reunión con un grupo de guatemaltecos y bueno, cayó anillo al dedo de que Guatemala le está yendo muy bien en los Juegos Olímpicos, al igual que Costa Rica con la participación de sus atletas y para mí eso fue un punto interesante, les hice el comentario y ellos de alguna manera vi las caras en la transmisión que habían como sorpresas y una de ellas me dice, usted está más enterado que nosotros que somos guatemaltecos eso es a lo que me parece que también las habilidades blandas debemos de apoyarnos ¿verdad? no solamente el que tengamos una reunión con alguien 
de ciertos países que digamos, bueno, es de negocio, sino conocer eh, más allá de lo, de lo que pueda haber. Sí, claro, es que al final del día, eh, bueno, nosotros y nosotros en Manpower lo decimos, mira, las empresas están conformadas por personas. Y aquí hay otra habilidad súper importante, ahora que lo mencionabas, pensaba yo en la empatía. Eh, que es esa capacidad que tenemos las personas de, de ponernos en, en, en los zapatos del otro y entender un poco la situación del otro sin estar en, la, en los zapatos del otro que esta es también una de las habilidades blandas más importantes hoy en día porque te permite de alguna forma ver esa otra cara de la moneda o eso otro que, que la persona está haciendo y definitivamente sí, es, es válido, es importante al final Eh, si bien representamos compañías si bien representamos organizaciones y como decís vos, es, puede ser una reunión de negocios no dejamos de ser personas, no dejamos de ser gente, no, no dejamos de tener sentimientos, pensamientos, habilidades entonces definitivamente sí, eso es importante yo, yo creo que el deporte siempre ha sido eh, algo que nos ayuda a unirnos ¿sabes? esto de los Juegos Olímpicos todos los, los vemos y a todos nos gusta, lo mismo pasa por ejemplo con con otros deportes como, qué sé yo, el fútbol o el básquet, la natación. Eh, creo que es importante y también nos ayuda a romper el hielo. En, en muchas de las, de las conversaciones uno a veces dice, ven, yo esta persona no la conozco, es de otro país, como mencionabas ahorita el tema de Guatemala, ¿de qué hablo? Pues el deporte siempre va a ser una buena forma de, de romper ese hielo. Sí, 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 sí. Ya vamos a regresar con Natalia Severiche, gerente país de Manpower Costa Rica. Natalia está en su natal país y bueno, también que ha tenido glorias en estos juegos de Tokio 2020 el deporte siempre es una buena oportunidad, aunque Natalia, le voy a decir algo, aunque usted no sepa que es BMX, por ejemplo en el caso de, de Colombia, que tiene <risa> dos destacados atletas por años, eh, y Colombia tiene una, una gran representación mundial en el tema de BMX aunque usted no sepa andar en bicicleta ni sepa que es BMX lea un momentito porque eso en una reunión lo puede usted poner en otro en otro nivel de conversación eh, inclusive cuando se habla con, con colombianos que, que aman tanto a, a, a sus deportistas igual que nosotros. Hacemos una pausa Natalia Severich esta mañana con nosotros ya volvemos a todos los que están y con papel y lápiz en redes sociales sigan apuntando espérense que venimos con más. Gracias Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no. Eso es muy complicado. 
Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. ¡Papi, la ropa! Ok, aquí voy. Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud. Cierto, pa. Pero además, así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar. Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE. En alianza con Funde Llantas, Riteve, Ministerio de Salud, Ecoins, Cemex y Cefía. Retomamos nuestro programa esta mañana aquí en Impulso Empresarial. Hemos invitado a Natalia Severiche, joven gerente. Sí, joven gerente, porque estamos en nuestro segmento de joven gerente. Bueno, ella es joven también, es muy joven, eh, liderando una empresa en Costa Rica, Manpower Costa Rica. Nos, nos saluda desde su natal país, hoy en Colombia y la vez pasada también o sea, lo, ahora que, que me estaban reportando que estabas en Colombia yo dije, interesante, como que todavía no la pegamos que estés en Costa Rica no, ya casi, ¿no? no, pero la, la vez próxima, pasada la próxima. La, no, pero la, la vez pasada sí estaba en Costa Rica ah, cierto, cierto sí, 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 sí. Que, que veías la ventana y hablamos sí. inclusive se veía súper bonito se veía la, la vista tan linda que tengo desde la, de la oficina en Costa Rica exacto, sí <risa> Estabas, sí. estabas por, por allá en, eh, en Costa Rica ya en, en tu oficina sí. y bueno, y compartiendo también aquí con nuestros amigos que nos siguen en las plataformas de en redes sociales, quiero compartirles que nuestra página es www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com a todos ustedes gracias por visitarla y también que nos den su retroalimentación tenemos mes y medio de tenerla al aire y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ha venido haciendo nuestra periodista María Salazar, al igual que colaboradores que tenemos en nuestra plataforma, pero ustedes también pueden sumarse. ¿De qué manera? Me preguntan. Bueno, pueden escribirnos a me gusta arroba pulsoempresarialcr.com, me gusta arroba pulsoempresarialcr.com o en las redes sociales por ejemplo, aquí en el Facebook, ustedes pueden decir, Nielsen, le sugiero este tema, o María, le sugiero tal tema, ¿por qué no lo colocan? Yo les puedo eh, participar con un blog, yo les puedo administrar eh, temas para que ustedes los puedan compartir. Bienvenido, esto es para ustedes, aquí estamos aprendiendo todos, y como Pulso Empresarial es la universidad gratis, tu universidad gratis, entonces ustedes siempre van a ser bienvenidos. A, eh, nuestro amigo José David Córdoba de More Life, nuestro amigo José David Córdoba de More Life nos eh, manda un saludo nos dice excelente tema muchísimas gracias vamos a ver Natalia, tengo una consulta que nos hace Alex Ramírez ¿Cómo impactan a la gente el desarrollo de las habilidades blandas para la retención que deben de buscar las empresas? Ok, ¿cómo impacta a la gente? Mira, hay ahí una cosa y es que a veces a nosotros nos hacen la siguiente pregunta y es, 
¿qué pasa si yo capacito una persona y se va? Y nosotros siempre respondemos, ¿qué pasa si no la capacitas y te quedas? ¿Cómo impacta a la gente? A la gente siempre la, la, la puede impactar positivamente, siempre y cuando sean habilidades que esa persona esté en la capacidad de desarrollar y que quiera desarrollar. Yo creo que aquí nosotros hablamos hace más de muchísimos años, hemos hablado de la era del talento humano y aquí hay que tener en cuenta a la persona, qué quiere esa persona, dónde quiere estar y si tiene o no la capacidad para desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces nos pasan las compañías que decimos, bueno, queremos que todo el mundo sea experto en X. Y resulta y sucede que no entendemos que hay personas que sí pueden llegar a tener esa habilidad de expertise, la pueden llegar a tener y la pueden llegar a necesitar, y hay otras personas que no. Hay otras personas que esa habilidad la pueden necesitar en un nivel distinto o inclusive no necesitarlo. Entonces, todo parte primero de entender cada una de las posiciones y entender cada una de las personas que podemos desarrollar y que no. Nosotros, ¿cómo hacemos este proceso? Pues, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos aprender esto? Aquí es donde nosotros hacemos procesos de evaluación, tanto de las compañías, de sus estrategias, que ahorita yo les mencionaba un poco de la importancia de las estrategias como objetivo de negocio, pero también eso cómo lo bajamos a la estrategia de talento y cómo la estrategia de talento empieza a impactar eh, a la compañía. Entonces, basados en esas estrategias, nosotros hacemos unas pruebas o unos análisis de las personas. Estas son pruebas eh, psicotécnicas y son pruebas donde vemos o podemos medir qué tan desarrollado tiene una persona una habilidad y qué tanta tiene esa capacidad pues, de, de desarrollarla. Por ahí hay un, hay un meme que dicen que uno no puede juzgar a un pez por su capacidad para subir un árbol. Y así nos pasa también a las personas. No nos pueden juzgar a todos igual porque no todos tenemos las mismas capacidades y porque no todos somos diferentes. Entonces partimos de entender, de saber cómo estamos, de evaluar a las personas y a partir de ahí determinamos planes de acción o planes de desarrollo y entendemos a esa persona cómo la podemos impactar y cómo la podemos desarrollar. Desde lo que es lo que puede ser y lo que quiere ser que aquí es súper importante porque a veces en estos procesos de retención también intentamos hacer lo mismo con todos y definitivamente nos damos cuenta que no todo funciona para todos, por eso inclusive nosotros tenemos un estudio y en nuestro último estudio de las 21 tendencias hablamos de la sofisticación de los clientes y la sofisticación de los clientes no solo de nosotros como consumidores de productos sino también como empleados y como lo que queremos hacer y desarrollar Estás eh, dentro de las palabras que, que mencionaste, una de ellas que a uno le, le cala es el impacto. ¿Cómo impactar directamente a la persona, a tu cliente interno? Ayer lo desarrollábamos también con Emilio Fabi, consultor de ventas y servicio al cliente, que decíamos eh, hay que transformar, sí, pero también eh, uno tiene que ir conociendo los, los modelos y, y más allá. Pero ese impacto, eh, Natalia que hoy debemos de, de estudiar lo diferente quizá el impacto debe llegar eh, de una manera en que se tracen elementos más positivos que un impacto disfrazado o sea cuando digo disfrazado es nada más de mentiras ahí por por decirlo eh, de, por decirlo y quedar bien con Natalia nada más voy a decir que Natalia es buena persona, muy simpática que, que muchas gracias por el café pero cuando cierro la puerta se me sale el, el chuki ¿verdad? El, el monstruo dirían algunos y, y esa transformación hoy este, trasciende trasciende, yo creo que los jóvenes eh, las etapas de multigeneración que tenemos en nuestras empresas 
el comportamiento de los mercados están llegando a ser muy impactantes. Sí, definitivamente. Esa convivencia de diferentes generaciones dentro de las compañías ha hecho, ha hecho un impacto gigante y de pronto dicen que los millennials fueron, fueron los que trajimos el tema del propósito, pero todos al final, todas las personas tenemos un propósito y todas las personas lo buscamos. ¿Cómo lo hacemos? Que ahorita lo hablábamos del qué y el cómo va a variar dependiendo de, de, de cada uno. Y los millennials sí, vinimos y pusimos sobre la mesa el tema de los propósitos personales y cómo se alinean con los propósitos de la compañía. Y hemos visto cómo cada vez más se transforman precisamente las compañías a, a raíz de esto y cómo vamos evolucionando y vamos cambiando para, para acompañar esos procesos y esos propósitos de las personas. Entonces te decía, las, las compañías o las empresas somos conjunto de, de personas y por eso es que la persona y el talento humano nosotros creemos que es tan importante dentro de las compañías y que eso es el que, lo que manda la parada y lo que hoy en día puede generar grandes cambios y grandes transformaciones. Comparto un mensaje que nos deja... Eh, Amward Arana o Abel, Abel dice saludos, ¿qué recomendación se le debe dar al empresario para que adapte sus planes de motivación y reconocimiento considerando las habilidades blandas de sus colaboradores? Es decir no medir a todos con la misma varita Mira, a los empresarios primero, entendamos nuestros objetivos y a partir del objetivo entendamos nuestra estrategia de talento, que aquí usualmente tenemos un gap o una brecha nos pasa, que no entendemos cómo la estrategia de talento impacta el objetivo, entonces una vez tengo clara mi estrategia de talento, ahí puedo entender cuáles son las posiciones que necesito y esas posiciones qué habilidades necesitan, y a partir de ahí cómo las puedo desarrollar y cómo las puedo eh, evolucionar dentro de las personas que tenemos precisamente para, para eso eh, aquí la invitación es que nos tenemos que sentar, hacer un trabajo dedicado, hacer una evaluación, estar con nuestro personal, acompañarlos y desarrollarlos. Y lo otro, entender que esto es un proceso. Yo sé y vivimos en un mundo súper acelerado, les decía a los millennials, yo también soy una millennial y vengo del mundo del instantáneo, donde todo es así, pero hay que entender que hay procesos y que hay cosas y que hay temas que se van a ir evolucionando y se van a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, también creo que hoy en día es, es una invitación a venga, démonos el tiempo de hacer un proceso démonos el tiempo de, de hacerlo con paciencia, de invertir los recursos y a partir de ahí vamos a poder obtener resultados y ojo, puede que haya casos donde el resultado no se dé, pero también eso nos va a permitir aprender nos va a permitir entender qué fue lo que tal vez no hicimos tan bien o donde nos pudimos haber hecho cosas diferentes que nos permite desarrollar y hacer cosas eh, para una próxima ocasión diferente Y aquí vengo a otra habilidad blanda que me parece súper importante y de la cual no he hablado y es el learnability o la capacidad de aprender. Nosotros en, en Manpower Group la impulsamos muchísimo porque creemos firmemente en la curiosidad y la capacidad de aprender como una de las habilidades básicas que nos va a permitir definitivamente transformarnos e innovar. En la medida en que somos capaces de adquirir conocimiento y ponerlo en práctica, vamos a poder desarrollarnos diferentes entonces aquí creo que también es importante y eso nos ayuda en todos los procesos le, le agrego algo a lo que estás comentando eh, Natalia Claro. a ver, y, y te, lo, te lo planteo así ¿a vos te gusta tomar café? sí, me encanta muy bien, no es que aquí dice Carmen Navarro, el tintico bueno, el tintico el, el tintico, sí. ok, perfecto e, ese café situémoslo en un lugar en, en Medellín, decime un lugar en Medellín donde te gustaría que te digo, un pergamino, que hay un lugar, un café que se llama Pergamino y es un café cultivado en el país, entonces es súper lindo, podemos situarlo ahí en Pergamino. Perfecto, estamos ahí, 
resulta ser que estamos Natalia, está Nielsen, están de otros invitados, no sé, vamos a llevar a Carmen, a José David, aquí a Ana, muchos que estamos ahí. Se abre la conversación y quizá la conversación la podamos abrir con eh, tema político, que Iván Duque, que las vacunas y demás. Y luego ahí va la conversación fluyendo. Y a lo que quiero ir es que cuando llegan a tocarle el tema, y quizá a algunos de los que están en la mesa y no sepan de lo que se está hablando o no tienen idea de, de cómo se llama el presidente y cómo se llama no sé, eh, la capital de, de cierto país o, o por qué hoy las tendencias mundiales toman eh, una, una forma cambia la, la vamos a ver, cambia toda la, la conversación ya te empezás a sentir incómodo, ya, ya vos decís bueno, esta persona se veía que, que le gustaba leer, que le gustaba eh, tener información a la mano y, y valga el, este ejemplo, nada más lo quiero plantear en el sentido de que no hay mejor conversación cuando se enriquece la temática es que qué aburrido estar frente a una persona donde uno le dice mira, este, hey, viste un poco el comportamiento de lo que está sucediendo en X y X no, 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 de eso yo no leo este, ah bueno, bueno, está bien, no lees de eso bueno, sabes que actualmente, eh, no sé en Nicaragua, eh, Daniel Ortega tal y tal, no, no, tampoco me entero de hey, al final Entonces, Dave, decime qué hablas, ¿verdad? ¿O qué estás leyendo? Ahí es donde muchas de las personas y profesionales, y lo he visto, se truncan sus sueños de crecer, de exponerse ante sus líderes de forma distinta, por el simple hecho de no empaparse, aunque sea, como yo les digo a los estudiantes de periodismo, por lo menos lean el titular, si es que no tienen ganas o son perezosos, por lo menos lean el titular de los medios de comunicación repasen la prensa, repasen los eh, telediarios repasen para tener una idea vaga aunque sea, ya si a ustedes les gusta pues buenísimo que interioricen y, y que lo, lo den de otra manera ¿verdad? Ahí Nielsen, mira, hay una cosa que, que tenemos que entender y es que no vamos a ser expertos en todo, o sea, definitivamente Eh, no podemos ser expertos en todos hay demasiada información en el mundo como para que logremos ser expertos en todo, podemos ser expertos en algunas cosas y en otras no, cierto pero en la medida en que podemos enriquecer nuestro conocimiento, eso sí nos va a ayudar no, y por eso yo insisto en los niveles no tienes que ser experto, puede ser intermedio inclusive puede ser básico y ahí hay varias cosas, uno, si entras a una conversación y no sabes de qué están hablando eh, creo que hay una habilidad que es súper importante y esto si no es una habilidad blanda, pues es la habilidad de decirte no sé de qué estás hablando la humildad, <risa> Pero, la habilidad de la humildad la humildad, y la curiosidad, ve no, no sé qué es no, Iván Duque, quién es señor, no tengo ni idea y está bien, está perfecto como te digo, no, no lo tenemos que saber todas no nos las tenemos que saber todas pero lo que sí tenemos que tener es esa capacidad de reconocer, mira, no sé pero sí quiero que tú me cuentes, sí quiero que tú me enseñes y estoy dispuesto a aprender, que creo que eso es eso es vital y en cualquier conversación se nos da, o sea, no todos, como te digo, no todos somos expertos en todo, pero sí tenemos capacidad de aprender si queremos, ¿cierto? Entonces ahí lo primero. Lo segundo, me, me hiciste acordar de un libro que estoy leyendo que se llama eh, Originales y básicamente habla como de todo este tema de innovación, de creatividad, ahorita vos hablabas que que las personas a veces no somos muy creativas o no somos muy innovadoras pero en este libro una de las cosas que, que decía el autor y él está basado pues en, en investigaciones y demás es que 
a veces las personas que logran ser más creativas o más innovadoras son las personas que eh, desarrollan varias actividades, entonces son personas que tienen un trabajo estable y demás, pero tocan piano o pintan o hacen alguna actividad diferente y parte del hecho y por qué funciona hacer estas actividades diferentes es porque abre la mente y te abre el cerebro ¿cierto? entonces te da la oportunidad de aprender otras cosas, entonces yo creo lo mismo y pasa lo mismo con el aprendizaje no sabemos de todo, no tenemos por qué saber de todo, pero si hay una persona que sí conoce ese tema y que nos puede enseñar o que nos puede inclusive dar algunos datos o empezar a, a que empezamos a, a entender y demás siempre será bueno y siempre nos ayudará como les digo son procesos que nos ayudan a abrir la mente y a desarrollar procesos creativos o innovación, que el día de mañana puede que eh, pase algo y tú digas ve, yo voy a llamar a Nielsen y le voy a decir ve, te acordás de ese café en el que estábamos que vos empezaste a hablar ¿qué fue lo que pasó? ¿y por qué pasó eso? y precisamente y te va a ayudar y siempre te va a servir el conocimiento siempre, siempre será una oportunidad y siempre será la, algo que nos ayude a todos los seres humanos Sí, yo sigo Eh, dos, dos medios eh, colombianos, Caracol RCN, bueno, y ahí tienen a, a Blue Radio también, a veces yo me pongo a escucharlos, y te voy a ser honesto Natalia, no no es porque seas colombiana pero yo a veces no entiendo lo que están diciendo porque tal vez es un tema muy país, de pronto, pero bueno de, por lo menos ahí lo estoy escuchando y me pasa que he tenido conversaciones con amigos colombianos y yo les digo, mira es que pasó en, por decir un lugar en Ibagué, tal y tal cosa y me dicen, pero usted por qué sabe de esas cosas y le digo, bueno, eh, yo me puse a escuchar y vi que habían inundaciones y que el puente se cayó y que no sé qué eso creo que a todos nos enriquece en un nivel eh, muy corporativo, en una junta en un trabajo con nuestros compañeros nos van a enriquecer porque vamos a ir incorporando las herramientas que Natalia hoy nos está dejando muy clara, la creatividad, la innovación la transformación el resultado de todas estas herramientas probablemente es lea, investigue vea una serie donde usted quiera un libro, Natalia le encanta leer bueno, cómprese un libro y, y ponga ahí a subrayarle el libro y a sacar lo mejor de, de esa de ese material. De ese material. Bueno, claro. O si no claro. te gusta leer, o si no te gusta leer, y ahí discúlpame que te interrumpa, eh, gracias a Dios estamos en esta era y, en, y podemos hablar de audiolibros o podemos hablar inclusive hasta de podcast. Hay muchas plataformas de audiolibros y yo conozco mucha gente que me dice, a mí no me gusta leer. Hay audiolibros súper buenos. Y eso también bueno. es una oportunidad para aprender. <risa> definitivo, la vez pasada nos habías dejado unos libros y yo creo que esta vez también voy a hacer nada más aquí una, una pausa en la conversación con Natalia voy a introducir nuestro segmento que también tenemos los miércoles en Pulso Empresarial Transformando Pulso Empresarial Transformando a él le gusta tomar café también Eh, muy temprano, a las 5 de la mañana, antes de salir a entrenar con su bicicleta, Christopher Jiménez de World Software está con nosotros. Un saludo cordial, mi amigo Christopher. Un gusto, Nielsen, un gusto, Natalia. De verdad que un placer estar aquí otro miércoles. No, no, no. Nos traes eh, unas, unas enseñanzas bien interesantes, pero los avances tecnológicos que no cesan, Exactamente, hoy les voy a hablar precisamente o les voy a dar una noticia que en realidad ha mantenido a todas las personas que tienen relación con la tecnología, el monto de la tecnología, la expectativa. Ya próximamente en octubre 
se espera que Microsoft haga lanzamiento de Windows 11, que va prácticamente a dar un antes y un después de lo que estábamos acostumbradas las personas que utilizamos Windows a diario, ¿verdad? Y justamente pues porque con esto ya Microsoft da un paso adelante sobre otros eh, sistemas operativos y que prácticamente, como dicen, con mucha resiliencia ha aprendido de sus errores y que prácticamente nos va a sorprender. Espero yo que en la primera versión de octubre podamos tener la mayoría de características que han dado como adelanto, ¿verdad? Y que nos mantienen a la expectativa. Y una de ellas es que dentro de los sistemas operativos Windows ya se van a poder contar con aplicaciones que estaban diseñadas para Android. Esto es una, una muy buena opción justamente porque Android tiene desarrollos importantísimos que prácticamente no estaban para PC y que ahora vamos a poder disfrutar de ellos con unas ventajas muy buenas. Otras que nos van a ahorrar el dolor de cabeza de que la computadora se actualice justamente cuando la estamos necesitando, ¿verdad? Que era algo que a todos nos ha pasado y al que me diga que no, pues, pues probablemente nos está mintiendo, pero ese factor de que la compu se actualice en el momento más inoportuno y que nos provoque dolores de cabeza y que tarde actualizándose media hora, 40 minutos, a veces con suerte, ¿verdad? Media hora. Eh, va a reducirse. Actualmente Microsoft ya ha pensado en actualizaciones más livianas y no tan seguidas, por así decirlo, para que los equipos puedan permanecer con una potencia muy muy buena y que justamente no provoque estos dolores de cabeza. Y además, uno de los factores más interesantes es que ya vamos a contar con algunas interfaces del usuario en modo de widget que son muy muy pensados para la accesibilidad de los equipos. Ya aquí pensando mucho en personas con baja visión o con necesidades auditivas especiales etcétera, que requieran algunos volúmenes en específico, tonos, etcétera pues ahora se está eh, pensando mucho en esto en cuanto a los widgets entonces son detallitos, cosas que vienen y nada más como como abrebocas para este mes de octubre para que vayamos pensando mucho si queremos disfrutar esto en los equipos que, que vayan a estar disponibles si ustedes quieren tener todas estas ventajas y hay que ir pensando en cambiar de equipo yo entre ellos, ¿verdad? justamente para que podamos tener esas ventajas y Microsoft no se ha guardado nada ya eso es una, una noticia la verdad muy nueva que va a lanzar o está pensando lanzar el tema de Windows en el formato de 365, entonces que es una de las innovaciones y las explosiones tecnológicas que vienen a finales de este año, bueno el próximo mes ya prácticamente, y a finales de año, entonces los dejo ahí con esta noticia que quería traerles hoy, más que un tip, era una noticia para que nos vayamos espabilando un poco y y estar a la expectativa de estos nuevos ingresos en la tecnología Christopher Jiménez de World Software World Software lo encuentran en las redes sociales W-O-L-K Walk eh, en todas las redes sociales aparecen como World Software para que ustedes lo sigan y también en nuestras redes sociales que compartimos el material que Christopher nos acaba de dar, así que gracias Christopher con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes Bueno, Natalia Severiche, la gerente país de Manpower Costa Rica. Tu lista de libros. ¿Qué nos, vas a, de... ¿Qué nos vas a dejar hoy? Contanos. En este momento, bueno, es que no recuerdo muy bien. Los cuál originales es, es uno. Los originales, sí. Y eh, este mismo autor tiene otro que se llama uh, 
think again, no sé cómo lo tradujeron al español, entonces ahí me matan. Esa es otra habilidad súper importante, hablar inglés. <risa> <Sí>. <risa> hablar inglés. Y, y les voy a contar por qué es tan importante que a veces uno dice, pero hablar inglés. inglés no, no, es cierto, es cierto. O sea, nos estamos riendo, pero es cierto. Pero, pero es súper importante. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría del conocimiento y de lo que hablábamos ahorita de la capacidad de adquirir conocimiento, la mayoría de las investigaciones salen primero en inglés. Y entonces, Si tú hablas inglés, tienes dos grandes eh, cosas que puedes aprovechar. Uno, puedes aprovechar la información directamente en el idioma y entenderla. No te vas a pasar por una traducción. Y dos, lo vas a hacer mucho más rápido o en un momento más adelantado que el resto de las personas. Entonces, por eso el inglés se ha vuelto cada vez más importante y seguirá siendo súper importante. Esa es de las grandes razones. También es porque es el, el idioma que se usa en los negocios. Porque hoy en día, pues ya inclusive hablamos de hablar hasta un tercer idioma y hasta un cuarto idioma eh, entonces creo que ese también es súper importante y ahorita que escuchaba a Christopher definitivamente eh, hay una habilidad blanda y es el uso de la tecnología es válido es muy importante cómo nos vamos actualizando y transformando en este uso de la tecnología, yo les puedo contar que yo yo crecí a pesar de que sí yo soy milenial pero crecí con Windows 95 porque mi mamá es ingeniera de sistemas entonces yo vi las primeras pantallas negras y demás y yo hoy les puedo decir esto cómo se ha transformado y cómo ha cambiado hoy y definitivamente usar la tecnología y cuando hablo de usar la tecnología es como la ponemos al servicio de nuestra vida de nuestro trabajo y demás también se hace una de las habilidades que que hoy necesitamos los los profesionales ahora que estabas hablando del inglés Este, el inglés abre puertas, abre puertas. Puede, puedes quebrar una, una conversación con solamente que te pregunten y usted hable inglés y usted responda sí, algo mastico. Bueno, y ahí ya cambia el, el modo de la, de la reunión. Yo he compartido reuniones donde las personas disculpe pero la reunión todas en inglés porque el presidente de la corporación eh, solamente habla inglés eh, no pasa nada ah de verdad don dice sí no no pasa absolutamente nada y otros eh, de buscando el diccionario por debajo de la mesa o, o viendo si descargan una aplicación ahí para ver cómo hacen verdad sí dice ahí yo ya no sé si las si las abre yo creo que más bien la cierra Es muy triste, sí, pero... Sí, ahí la cierran. Día... No, no, ahí cuando te dicen, ahí la, ahí la, la cierran, ¿verdad? Uh-huh. Pero se vuelve una habilidad súper importante y se vuelve necesaria porque hace inclusive que sea más fluido las cosas. Este momento que vos hablas cuando llega el presidente de una corporación y te dicen solamente habla inglés, el poder hablarle a esa persona, el poder interactuar con esa persona, ya te da puntos ganadores. Y aquí hay una cosa, y yo se lo digo mucho a mis... Eh, a la gente o a, o a mi equipo de trabajo porque nosotros, Manpower Group es una empresa norteamericana, nuestra base está en Estados Unidos y de hecho nosotros tenemos un CEO que nos habla cada quarter en inglés y una de las cosas que yo les digo, vean, no tenemos que hablar perfecto y nadie espera que nosotros hablemos perfecto porque en realidad no, no es lo que se espera de nosotros en el mundo corporativo y en las posiciones que nosotros tenemos, porque hay posiciones donde sí Pero en el mundo nuestro no se espera que hablemos perfecto, pero sí se espera que nos logra, que nos hagamos entender y que podamos sostener una conversación, podamos comunicarnos. Entonces se vuelve válido y se vuelve muy, muy importante hoy en día, creo que para todos. Yo agradezco a mis papás que me dijeron, estudia inglés. Yo agradezco mil también a mis papás 
que y a mi papá que fue uno de los que me hizo todo su esfuerzo para que yo viajara a los 11 años a Estados Unidos y no entendía absolutamente nada y estaba en una escuela por tres meses y a mí me hablaban y Natalia de verdad que era era no yo no me sentía frustrado pero era bien bien complicado verdad me decían y me hablaban podían estarme diciendo de todo claro al mes y medio ya ya logré defenderme pero yo realmente a mis padres por ese esfuerzo mágico que hicieron Natalia te mando un enorme abrazo hasta tu ciudad natal hasta tu país nos vamos a encontrar pronto gracias por esta lista tan linda de enseñanzas hoy hemos aprendido cantidades todos nuestros amigos también que han escuchado el programa y la verdad lo mejor de lo mejor Natalia Severiche, gerente país de Mount Power Costa Rica, gracias No, Nilsen, antes gracias a vos, gracias por por esta invitación, yo también les mando un abrazo ya pronto vuelvo a Costa Rica, pero muchísimas gracias y mil gracias por la invitación nuevamente que le hacen a, a Mount Power Group apasionados del talento humano y siempre que haya un, un tema como este que involucre las personas, el talento humano y el desarrollo, cuenta con nosotros como compañía para, para compartir con ustedes esto, a nosotros nos encanta compartir con la gente lo que nosotros aprendemos y de lo que nosotros somos apasionados en el día a día A ustedes gracias por estar con nosotros esta mañana, nos encontramos mañana jueves 5 de agosto aquí en Pulso Empresarial con una mujer en acción ya verán de qué se trata y síguenos en las redes sociales y también en pulsoempresarialcr.com feliz día para todos, un abrazo que Dios los bendiga, chao, pura vida Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5